0: So, und schon sind wir wieder da mit der nächsten Folge des Drivery Podcasts. Ich sitze wieder hier im Studio, ich bin der Nico.
1: Und ich sitze auch hier, ich bin der Jan
0: Minagawa, hallo. Und wir haben natürlich wieder einen interessanten Gast mit am Tisch, nämlich Jakob Moos von äh, Tracks for Trucks, richtig rum? Ja.
1: Ja, hi. Du sitzt ja auch hier in der Drivery, nämlich genau ein Büro neben dem neben der Streamery, wo wir gerade drin sind. Genau, Nummer 13. Und was
2: machst du da? Ja, was machen wir? Wir, wir nehmen Daten von LKW und äh, vergleichen sie miteinander äh, mit Machine Learning, also eigentlich mit digitalen Zwillingen sozusagen, und machen da sicher, dass wir äh, fast in real time gute Entscheidungsunterstützung geben können zu den Flottenmanagern, wie man effizienter fahren kann, wie man äh, Diesel sparen kann, was ein sehr großer Kostenfaktor
0: ist, und äh, CO2 sparen kann. Also ein Produkt, was nicht nur, ich sag mal, oder gar nicht kleine Speditionen anspricht oder vielleicht auch, aber schon eher im größeren Flottenmanagement-Bereich angesiedelt ist? Tatsächlich sind wir für alle. Und ähm, dadurch,
2: dass wir hardware-free sind, können wir auch rauskommen, so auch eine kleine Speditionen ähm, mit fünf LKW und so weiter. Wir sehen bei den ganz großen Speditionen, da gibt es ganz wenige ganz
0: große Speditionen, aber wir sehen, die sagen schon, die haben schon was. Okay, also muss man die auch erstmal davon überzeugen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Ihr sitzt hier im Europas größten Mobilitätshub. Wie kommt man dazu, genau das zu machen, was ihr jetzt macht? Aus welcher äh, Ecke kommst du eigentlich?
2: Ich, ähm, ich habe äh, nach meinen Studien als, als äh, Innovationsmanager in Dänemark bin ich nach Berlin gezogen. Und habe einen Job bei Volkswagen. bekommen Und äh, erstmal in der Konzernforschung in Wolfsburg, später bei Volkswagen Financial Services habe ich mich spezialisiert in äh, das, was ich Produkt-Service-Systeme nenne. Also wie kombiniert man diese Fahrzeuge mit Dienstleistungen und wie macht man sicher, dass diese Fahrzeuge mehr wert sind für deren Kunden? Dadurch, dass man, ja, dass man schlaue Dienstleistungen damit machen. Als ich dann in 2017 das Unternehmen verlassen habe, war das hier, um dieses Thema zu lösen. Ich ja, habe mich immer gewundert. Wir wissen ja, dass sämtliche Menschen dieser Erde wollen, dass ähm, Lkw effizienter fahren. Da gibt es sehr viel Schwund draußen im Sinne von also, dass man einfach ineffizient fährt, äh, dass, es, dass die Lkw leer rumfahren und so weiter. Und mit besserer Operational Excellence können man auf jeden Fall 15 von der CO2 auf der Straße sparen. Und ich dachte, na ja, also wir als Verbraucher, die Lkw-Unternehmen selber, die, die schippern, die, die was verschickt bekommen und alle wollen eigentlich, dass wir hier effizienter werden. Und ich wollte dann eine
0: Dienstleistung machen, der es einfacher macht. Warum geht man von Volkswagen weg? Wenn man dort ist, hat man doch seine Pension schon sicher. <lacht> ja, das stimmt, aber das. Also wir sind auch einen
2: guten äh, getrennt sozusagen. Ich glaube, ja. ich könnte auch zurückkommen, wenn ich wollte, aber ähm, ich bin. Also ich habe da sehr viel gelernt. Das ist eine sehr, sehr gute Organisation. Jetzt weiß ich, viele würden da mit mir diskutieren. Ich nicht. Ich mag ich mag das Unternehmen. Mhm. Ich wusste, dass manche Sachen müssen drinnen innoviert werden, sozusagen. Und manche müssen von draußen. Also ich habe immer noch Kontakt mit den Leuten. Ich, die dürfen mich auch betrachten als einen externen Innovationshop. Was machst du bei Tracks for Trucks? Also ich bin der Gründer und, und Geschäftsführer und ich habe... In 2018 habe ich gegründet, also im Januar 2018, mit einem Mitgründer und äh, er ist leider zurück nach Dänemark gezogen im äh, Dezember 2018 und seitdem bin ich alleinige Gründer. Äh, ich habe jetzt 14 Mitarbeiter, ein paar davon sehr seniorig und äh, alle sehr, sehr, sehr gut und das, äh, sonst hätte ich das nicht machen können. Schön. Und was machen die den ganzen Tag? Also die machen Algorithmen, die kontaktieren Unternehmen, äh, sowohl die Carriers, also die Eigentümer der LKW, als auch die Shippers, ähm, die was verschickt, äh, also die Verlader und die Versender, um sicherzustellen, dass wir da Daten bekommen, dass wir Kunden bekommen. Und als, als Gegenleistung sozusagen liefern wir die, den Service, wo wir erstmal äh, die CO2 in der Straße messen, auch allokieren, äh, ganz ISO-konform dass der Verlader zum Beispiel sehen kann, wie viel CO2 hat jedes Produkt gekostet, ganz präzise, und auch ein paar Strategien bekommt, wie kann er das senken in seinen Supply Chain. Und auf der anderen Seite machen wir Strategien für die Carriers, für die Flottenmanager, wie man effizienter fahren kann, wie man
0: zum Beispiel den Fahrer besser trainieren kann, welche LKW besser passen, auf welche Routen. Ihr macht also alles im Haus selbst, von der Entwicklung über die Vermarktung, den Support für die Endkunden, Kommt ja, alles von euch. Alles. Ja. Das
2: haben wir von Anfang an gesagt. Wir wollen das machen. Wir wollen, äh, Geschwindigkeit ist natürlich ein Thema, aber für uns ist das Wissen auch sehr, sehr wichtig. Und mhm. ich kenne zu viele Startups, die zu schnell gebaut haben. Und dann plötzlich hat man all das Wissen verloren. Und da haben wir Glück, dass wir wirklich ein super erfahrenes CTO an Bord haben mit mehr als 35 Jahre Erfahrung. Und äh, ja, er macht sicher erstmal, dass extrem gute Leute zu uns kommen, äh, auf der Tech-Seite auch. Und zweitens, dass wir
0: alles unter Kontrolle haben. Seid ihr auf Investoren in dem Bereich auch zum Beispiel angewiesen oder auf Kooperationen? Ich überlege immer daher in der Richtung, wenn man sich mal so Konzerne anguckt wie, nehmen wir mal Tesla als riesen Elektroautobauer, die kennt jeder. Die schreiben unendliche Verluste, weil niemand kauft die Autos. Nehmen wir wieder als anderes Beispiel VW. Die produzieren Elektroautos auf Halde im Moment. Hier kauft sie doch wieder niemand. Das sind immer so seltsame Sachen. Gerade da ihr in so einer Nische dann zu Hause seid oder in einer Nische, die ist ja relativ groß eigentlich. Aber ist man da trotzdem auf bestimmte Kooperationen letzten Endes angewiesen, nehme ich mal an? Ja,
2: das kann ja, auf jeden Fall. Also, das ist eigentlich hatten wir eine Strategie, eigentlich sage ich, weil alles hm. hat sich ja geändert die letzten paar Monate. Eine Strategie, dass wir ähm, Feature Co-Development Code machen, sozusagen sagen, dass wir, stellen wir uns vor, wir können mit unseren Daten heraus äh, vorhersagen, wie viel wird ein LKW verbrauchen, wenn er morgen zu diesem Zeitpunkt in diesem Verkehr, äh, auf diese Route, in diesem Wetter, mit diesen Fahrern, mit diesen Ladungen und so weiter fährt können wir sehr sehr gut vorhersagen, wie viel Sprit wird er verbrauchen. Mhm. Äh, die jetzigen Methoden dafür hatten eine Fehlerquote von 25 Prozent. Wir haben eine Fehlerquote von 4 Prozent. Und solche Features wollten wir dann entwickeln mit äh, Tankkarten Providers zum Beispiel und herausfinden auch, wie können wir da zusammen, ja, wie können wir das zusammen entwickeln. Ein anderer Beispiel ist mit den Daten können wir, wenn man vernünftig fährt, dann fährt man auch sicherer. Und zusammen mit äh, Versicherungsgesellschaften mhm. äh, vielleicht...
0: Das ist ein interessanter Ansatz zu so eben. Ja, und
2: gibt's. da wollten wir Features entwickeln, der für unsere Kunden, und das sind die äh, Flottenmanager immer, die Flotteneigentümer, und wir wollten für die Kunden gute Features entwickeln, aber wir wollten das zusammen mit anderen Unternehmen entwickeln, die das als externe F&E nutzen können. Mit der Krise hat sich da ja ein bisschen geändert, nicht so groß geändert eigentlich, aber verschoben. Und deswegen, mhm. wir brennen ja immer noch Geld, aber das Geld kommt nicht rein. So deswegen müssen wir auch jetzt Investoren
0: finden, die auch helfen, diese Zeit zu überbrücken. Ja, es gibt immer so einen schönen Spruch, ne? mit 20 habe ich mein Leben geplant, das Leben und ich lachen heute noch. <lacht> so geht es bei Unternehmen genauso manchmal. Das
1: ist so, ja. Ich mach mal, du hast gerade gesagt, ja, fünf Autos ne? oder fünf LKWs. Ich habe nur einen LKW, den habe ich mir als Wohnmobil umgebaut, das ist ein T4. Kann ich mit meinem einen LKW davon partizipieren? Also
2: jetzt mit dem T4 leider nicht, noch nicht. Wir arbeiten eigentlich nur mit schweren Nutzfahrzeugen. Und mit LKW sage ich auch, ist es nicht ganz präzise in der deutschen Sprache. Also das, was ein Englisch Truck sagen würde. Also da gibt es die, die Zugfahrzeuge mit Aufleger und da gibt es die LKW mit und ohne Trailer. Wir als Faustregel sagen wir immer 15 Tonnen und aufwärts. Und der Grund ist, dass diese, diese Fahrzeuge werden seit 2017 mit einer SIM-Karte gebaut sozusagen. Mhm. Und das heißt, die Daten, was da gefahren werden, also von 70 Datenfelder werden dann geschickt auf einen Cloud vom Hersteller und der Eigentümer der Daten ist der Flotteneigentümer. Das heißt, wir können Zugriff zu den Daten bekommen, ohne Hardware einbauen zu müssen und ohne, dass es eine extra Arbeit ist für den Flotteneigentümer. Und das ist der Grund, warum wir da angefangen sind, das ist einfacher für uns. Und zweitens muss man auch dazu sagen, für einen Flottenmanager sind ähm, Dieselkosten ungefähr 30 Prozent von dem Kostenbild. Mit, mit Pkw ist, äh, ist Diesel nicht so oft oder Treibstoff nicht so oft äh, ein wichtiger Kostenfaktor. Mhm.
0: Mhm. Das, äh, leider erübrigt sich da gerade die, die Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf hatte, weil du sagst gerade, mit schweren LKWs arbeitet ihr. Man kann das also zumindest im Moment noch nicht übertragen auf zum Beispiel Carsharing-Anbieter oder äh, Autovermieter oder was auch immer.
2: Also unser Algorithmen könnten wir fast eins zu eins und von Tag zu Tag, wenn wir Zugriff bekommen würden auf den Daten. Da hängt es wahrscheinlich am meisten. Meine Investoren äh. Würden, äh, würden wahrscheinlich ein paar Mal extra gucken, wenn ich äh, jetzt weggehen würde von den schweren Nutzfahrzeugen.
1: erstmal schweren Nutzfahrzeuge, dann beweisen wir was und dann arbeiten wir weiter. Okay. Und welche Daten sind das so, die ihr da braucht? Also, was sind die Basisinformationen, die ihr von den Fahrzeugen holt? Also das gibt
2: die, einen sogenannten RFMS standard das ist Remote Fleet Management System Standard. Und alle LKW in Europa, äh, Hersteller in Europa, haben sich da äh, geeinigt, dass man dieses Standard folgt. Das sind ungefähr 70 Datenfelder, und ich sage ungefähr, weil ein paar sind freiwillig. Aber das kann zum Beispiel, also man, man kann sich vorstellen, 70 Sensoren werden äh, abfotografiert, jede 30. Sekunde. Und das kann sein, wie, viel, wie viele Milliliter Diesel sind durch die Düsen gekommen, die letzten 30 Sekunden, Position natürlich, Position von den Pedalen, Position von
1: Lenkrad und so weiter und so weiter. Auch die Information darüber, wie viele Leute in dem Fahrzeug vorne drin sitzen? Nicht direkt, nein.
2: Also indirekt dadurch, dass wir Achselgewicht haben, aber Achselgewicht von einem... LKW kann sehr viel bedeuten.
0: <lacht> ja. Stimmt, da macht so ein, so ein Trucker nicht mehr viel aus. Dann.
1: Und jetzt seid ihr hier in der Drivery. Wie, wie bist du hier oder wie seid ihr hierher gekommen? Wart ihr vorher schon irgendwo? Wir, wir haben unser, unser Unternehmen mit großer
2: Hilfe von äh, Climate Kick äh, gründen dürfen. Climate Kick ist äh, ein, ein Public Private Partnership äh, zwischen der EU und Climate Kick. Und das, die haben einen ein Teil von einem großen Campus in Schöneberg. Und da haben wir einen Platz bekommen. Also wir haben eigentlich einen ein, ein guten Accelerator-Platz gewonnen. Was sehr, sehr schwierig zu bekommen ist, muss man auch dazu sagen, Das gibt immer jede, jede Runde gibt es 500 Bewerber und da haben sie Platz für fünf. Und da haben wir einen Platz bekommen in The Green Garage, wo wir kostenlos saßen und das war richtig schön. Aber nach äh, drei Runden, also nach anderthalb Jahren, muss man raus. Mhm. Und das war letztes Jahr im Oktober. Und dann habe ich ja hier über das Drivery gehört. Und mit meiner Vergangenheit in, in, in Mobilitäts-, äh, Innovationsmanagement und mit meinen Netzwerken in Berlin habe ich so ein bisschen rumgehört. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt ja genug Leute, die wollen einen Hop machen und die wollen ein, ein, ja, die wollen irgendwas machen, wo Leute hinkommen. So, Ich war natürlich gesund skeptisch, aber dann habe ich hier die Kollegen kennengelernt und äh, ich muss sagen, ich war ganz, ganz schnell sehr überzeugt. Äh, ich habe ganz schnell gesehen, dass der Timon, äh, der hier äh, The drivery leitet, dass er, dass wir, wie sagt man, unsere unser Sicht auf Innovationsmanagement teilen. Nämlich, dass es ein People's Business und nämlich, dass man einen Hop machen muss, die so wie ein Nexus in einem Netzwerk funktioniert, dass Leute sich trifft, dass man, dass man, dass seine Rolle ein aktiver Netzwerker ist. Und das hat er von Tag eins bewiesen und habe ich gesagt, na ja, dass sie Vernünftig aus. Dann zweitens habe ich dann gesehen, dass die, dass die Preise in Ordnung sind im Vergleich zu was man sonst bekommt. Ja. Ich wusste, wir wollten, wir wollten keine richtige Miete machen. Wir wollten nicht einziehen und dann wachsen wir oder es wird teuer eines Tages und müssen wir raus. Ich wollte, ich wollte die, Mo äh, die Modalität haben. Und drittens, im Vergleich zu den Wettbewerbern, habe ich gesehen, die Tische sind fast doppelt so groß. Äh, die ähm, also, das ist ein ganz anderer Gefühl von, ja, man fühlt sich wohl hier. Ja. So deswegen war das
0: einigermaßen schnell entschieden. Also, es hat sich für euch im Prinzip auch schon bemerkbar gemacht oder haben sich schon Zusammenarbeiten ergeben hier gegebenenfalls auch? Oder? Ja, ganz sicher. Mhm. Ganz ja. sicher.
2: Und äh, so, so spät wie heute habe ich ein Intro bekommen von, von einem potenziell sehr wichtigen Kunde. Also, äh, ganz direkt. Also, ja, ganz sicher.
1: Und gibt es irgendwas noch, wo du sagst, das fehlt hier noch, das sollte hier noch hinkommen, was du dir wünschst, so bei der Drivery? Eigentlich nicht. Dass
2: ich glaube, da ich hätte das nicht anders machen können, als was sie hier machen. Ich finde, die Stimmung ist richtig. Ich kenne von, von, von eigener Erfahrung, dass es auch schwierig wenn man zum Beispiel ähm, ein Community bauen will, das ist unheimlich schwierig zu so sagen, äh, kommen jetzt alle zusammen, weil Leute sind ja hauptsächlich hier, um zu arbeiten und die wollen auch hauptsächlich mit ihren eigenen Kollegen unterwegs sein. Und ich finde, ähm, dass man es hier geschafft hat, wirklich eine gute Stimmung hinzubekommen. Es gab ja vor der äh, Lockdown gab es ja die Frühstücks-Event, fand ich schön, ja. haben sie gut gemacht, äh,
0: Hoffeier, alles, also die... Mir fehlt gar nichts. Also, das will ich sagen. Das. Genau. Also, ist, ja, das ist eigentlich so das Feedback, was wir von den meisten bisher bekommen haben. Dass nein, 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 nein. Du fühlst dich nicht wohl. D der nein. dezentrale äh,
1: Peer-to-Peer-Kaffee-to-Desk-Delivery-Service <lacht> de <lacht> fehlt, das genau. Ist, ja, okay dann, okay, dann bin ich
2: auch so ein bisschen dabei. Also mit äh, Kaffeauswahl. <lacht> ja? Kaffeeauswahl, oh, so, ja. aber, so. aber jetzt unten gibt es ja einen Kaffee. Genau. Ja? Ja, <lacht> aber
0: wie gesagt, die bringen dir es noch nicht an den Schreibtisch. Das, das, das stimmt, fehlt das definitiv. Also, wir werden es weitergeben. Nein, aber mal Kaffee beiseite sozusagen. Ähm, ihr fühlt euch genauso pudelwohl wie wir letzten Endes hier. Äh, es ergeben sich gute Zusammenarbeiten. Was wünschst du dir vielleicht für, für euer Unternehmen? Wo, in welche Richtung soll es da noch gehen?
2: Also äh, jetzt bin ich in einem Markt, der sehr konservativ ist und sehr langsam. Aber ich habe das Gefühl, <lacht> dass unser Durchbruch genau um die Ecke steht. Es, äh, also unser Produkt ist fertig war schon im Januar fertig. Da haben wir Februar, März, haben wir ein paar Testkunden an Bord bekommen, Friendly Users, und wollten ein riesengroßes Event hier machen, mhm. mit allen richtigen Spieler In Zusammenarbeit hier mit, mit diesem großen Tagesspiegel-Mobilitätsevent, äh, wollten wir das richtig groß signalisieren, jetzt sind wir auf dem Markt. Ja, dann kam die Krise. Genau. Und dann, ja. dann kamen dann auch alle die Medienvereinbarungen, was wir hatten, all die Artikel, was wir da geschrieben haben für die richtigen Medien und so weiter, die haben gesagt, ja, wir publizieren das, wenn das relevant wird. Und ähm, so deswegen, was ich mich wünsche, ist so zwei, drei große, starke Kunden auf der Shipper-Seite oder von der von der Logistiker-Seite, ja, dass wir einfach, dass der Markt wieder in Bewegung kommt. Es macht Spaß ich will nicht jetzt aufhören aber es läuft wirklich gut. Also das ist, es sieht so aus, dass wir ganz bald die die Investitionsrunde fertig haben. Wir sind äh, am Ende von Due Diligence. Äh, morgen haben wir ein letzte Call dazu und sobald das Geld auf dem Konto ist, dann wird äh, Vertrieb aufgebaut, äh, Produktmanagement mhm. und dann, dann kriegen wir das einfach bewiesen, dass wir recht haben.
0: Sehr gut, hört sich toll an. Klingt interessant und begeistert und man merkt, dass du voll hinter dem Produkt äh, stehst. Ansonsten würde es auch keinen Sinn ergeben wahrscheinlich, mhm. so wie bei einem anderen. Es ist ja ein Win-Win-Win. Richtig, ne? genau. Ja. Und das merkt man hier eben ganz deutlich, finde ich. Wir werden mit Sicherheit noch mehr von dir oder von euch hören demnächst. Für heute erstmal vielen Dank für die vielen interessanten Infos. Bis demnächst. Ja, danke euch. Tschüss. Tschüss.